0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En el libro de Génesis El primer libro de la Biblia Y vamos a buscar el capítulo número 39 Capítulo 39 de Génesis. Bien, dice entonces la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, versículo número 7 en adelante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa, preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti Por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios Hablando ella a José cada día y no escuchándola él Para acostarse al lado de ella Para estar con ella Aconteció que entró él un día En casa para hacer su oficio Y no había nadie de los de casa allí Y ella lo hació por su ropa diciendo Duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella Y huyó y salió Hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído una parte de la historia de José el cual fue uno de los hijos menores que, que Jacob tuvo hijo de la, la mujer que para Jacob había sido el sueño de su vida con quien finalmente se casó pero que luego por varios años no pudo tener hijos con ella porque era estéril hasta que Después de un tiempo, el Señor tuvo misericordia Y les concedió tener un hijo, ese hijo precisamente fue José Y esto hizo que su padre Jacob le tuviera un amor especial Era su hijo favorito, no solo por ser el hijo de la esposa a quien su padre más amaba Sino que también porque José era un muchacho De un carácter Muy íntegro, muy correcto Sus hermanos eran eh, Hombres no de bien Que hacían sus trampas Vivían en inmoralidad sexual Y en cambio José era como dije, un hijo correcto. Y además de eso le contaba a sus padres de las maldades que sus hermanos andaban haciendo. Esto hizo que sus hermanos lo llegaran a odiar al punto que planearon matarlo. Y cuando se dio una oportunidad donde podían deshacerse de él, el mayor de todos los hermanos, que se llamaba Rubén, intervino. Y digo oiga, no lo vayan a matar porque Al fin y al cabo es nuestro hermano, es nuestra sangre Pero entonces vieron que cerca de allí venía una caravana de comerciantes Y dijeron mejor vendámoslo como esclavo Así nos deshacemos de él No lo matamos porque es nuestro hermano Y ganamos alguna plata Entonces lo vendieron los mercaderes dieron el dinero y se lo llevaron como esclavo a José hasta Egipto Al llegar a Egipto lo pusieron en venta en el mercado de esclavos Y ese día había llegado a comprar un hombre egipcio llamado Potifar El cual era parte de, del gabinete de gobierno del rey, del faraón que había en ese momento es decir, era un hombre importante y también rico y él lo que andaba buscando era mano de obra para trabajar las tierras, el ganado que tenía y cuando vio a José le pareció que este podía ser un buen trabajador no hablaba egipcio pero como era joven podía aprenderlo y podía aprender cómo hacer el trabajo Tal como lo hacían los egipcios Entonces lo compró y se lo llevó a casa Ahí José comenzó a servir en la casa de su amo Y tuvo que pasar un par de años José aprendió a hablar en egipcio Aprendió cómo hacer el trabajo a la manera de los egipcios y como Dios estaba con él Todo lo que él hacía prosperaba Todo lo que él hacía le salía bien Si trabajaba la tierra había grandes cosechas Si cuidaba del ganado de Potifar Había muchas crías Entonces Potifar se dio cuenta De que este joven que había comprado como esclavo Era valioso, valía la pena y cada vez le fue dando más y más y más responsabilidades dentro de la casa Hasta que llegó un punto en que José era el encargado de todo Era el administrador general de todos los bienes que Potifar tenía Y las cosas seguían marchando muy bien Entonces al darse cuenta Potifar de que bajo la administración de José Las cosas marchaban aún mejor que cuando él las administraba Entonces decidió darle a José Toda la autoridad para que administrara sus bienes Porque él sabía de que le iba a ir bien Habría de volverse aún más rico Y dice la Biblia que a partir de ahí Ya Potifar ya no tuvo preocupaciones en lo que se refería a su casa Porque sabía que José era honrado Buen trabajador Y todo lo que hacía Prosperaba, salía bien De manera que Lo dejó encargado de todo Y dice la Biblia Que la única preocupación Que Potifar tenía era qué era lo que iba a comer Imagínense qué preocupación, verdad. Que si quería faisán o si quería una pierna de cerdo o si quería un filete de aguja, si quería vegetales, si quería frutas, si quería vinos, esa era la gran preocupación de, de Potifar qué comer, qué era lo que José le iba a dar de comer, porque ahora todo estaba en abundancia y pasó un tiempo pero resulta que para entonces si hemos dicho que José tenía ya un par de años de estar trabajando en la casa de Potifar esto significa que él andaba alrededor de los 19, 20 años de edad entonces José estaba en su plena juventud pero además la Biblia dice que él era muy atractivo Era un muchacho guapo Es difícil verdad poder encontrar a un joven de, de 19, 20 años Que uno diga que es feo verdad O sea normalmente solo el hecho de tener esa edad Hace que, que los jóvenes sean atractivos Pero José era todavía más apuesto más guapo era fuerte y además de eso hemos dicho honrado trabajador educado sabía cómo conducirse en casa de manera que la esposa de su amo la señora de potifar hemos leído en este versículo 8 más bien en el 7 Que dice que se fijó en él Y vio que era atractivo Vio que ellos pasaban solos en la casa Porque como he dicho Potifar era un noble, un oficial De la corte de Faraón Entonces él salía para atender los negocios El gobierno del imperio egipcio Que era mucho trabajo de seguro él salía muy temprano por la mañana y regresaba ya a la caída del sol tarde solo para comer como hemos dicho que era la única preocupación que él tenía en casa entonces durante todo el día la señora de Potifar José y otros esclavos que habían pasaban solos y era bien predecible la rutina de Potifar o sea eso era así todos los días salir temprano con el sol regresar tarde ya a la caída del sol entonces, ellos sabían de que pasaban unas 12 horas ahí solos en casa porque Potifar andaba trabajando entonces la señora sintió una atracción hacia José y como él era el esclavo y ella era la ama Entonces le dijo abiertamente Mira le dijo acuéstate conmigo Porque lo que quería la señora era Tener relaciones sexuales con José A ella no le interesaba nada formal Era simplemente como un apetito Erótico que la señora tenía con un joven que perfectamente podía ser como su hijo por la edad que tenían ¿no? y ella obviamente no iba a dejar a su esposo por un esclavo ¿no? si ella estaba bien posicionada, casada con un oficial de la corte del emperador, entonces qué más quería no, el asunto con José era más como una diversión o un antojo que a ella se le había dado pero por el otro lado José era un joven como hemos dicho en sus 19, 20 años fuerte, atractivo a quien la vida lo había tratado mal porque sus hermanos lo habían odiado lo habían maltratado habían tratado de matarlo Lo habían vendido como esclavo Y gracias a que Dios estaba con él Es que él ahora había logrado prosperar Y llegar a la posición de administrador general que tenía Lejos de casa Ahí él se encontraba A muchos días de camino de su hogar Nadie lo conocía ahí Su familia estaba lejos En otro país Hablaban otro idioma De manera que en Egipto José era un desconocido Nadie lo conocía Todo el mundo sabía que era un esclavo Y todo el mundo sabía que era el administrador De la casa de Potifar Pero nada más De ahí no sabían nada acerca de él Allí no había tíos No había primos no había ningún tipo de familia para él nadie ni siquiera que conociera al Dios de su padre que había sido al mismo tiempo el Dios de su bisabuelo Abraham pero ese Dios que nosotros hoy llamamos el único Dios verdadero en realidad era un Dios casi desconocido, porque solo lo conocía una familia, que era la familia de Abraham, luego el hijo de Abraham, que fue Isaac, luego el nieto de Abraham, que fue Jacob, y ahora el bisnieto de Abraham, que era José, pero era solo esa familia. Todas las demás naciones no sabían nada acerca de este Dios Al cual Abraham le había llamado el Altísimo Y después el Todopoderoso Pero ahí donde José estaba nadie sabía nada de ese Dios Nadie sabía acerca de la diferencia entre el bien y el mal claro que los egipcios tenían sus propios dioses los egipcios adoraban como a Dios por ejemplo al escarabajo adoraban como a Dios a algunos animales, a los gatos que ellos consideraban que eran deidades eran aves a las cuales también adoraban, adoraban al sol adoraban al Dios de la muerte pero del Dios de Abraham que era el de José también no sabían nada entonces todo podríamos decir estaba en contra de que José pudiera mantener su integridad moral por el hecho de su juventud por el hecho de que las hormonas estaban en toda la efervescencia en José por el hecho de que nadie lo conocía por el hecho de que la familia estaba lejos por el hecho de que de su Dios ahí nadie sabía nada no había nadie de la iglesia podríamos decir en Egipto y además de eso, lo que su señora, la, la señora de Potifar, su ama, lo que quería era solo una aventura, solo como un capricho erótico para lo cual cualquier joven se podría prestar. Y sin embargo, a pesar de que todas las cosas facilitaban que... José hubiera podido complacer a la señora Y de seguro esto hubiera quedado en secreto Ella jamás se lo hubiera dicho a Potifar José mucho menos porque hubiera significado la muerte para él Y si nadie se daba cuenta ese era un secreto que iba a quedar bien guardado Y sin embargo aún con todas esas condiciones Cuando la señora de Potifar le dijo acuéstate conmigo Tengamos relaciones Dice el versículo 8 que José no quiso José lo que le dijo fue No 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 es una palabra corta Solo tiene dos letras No pero que significa mucho hoy en día todos nos vemos expuestos ante una sociedad que le gustan los placeres una sociedad que está abierta a todo tipo de experiencias que uno pueda imaginar o desear hoy hablamos de que estamos en una sociedad moderna donde el hecho, por ejemplo, de tener relaciones sexuales entre personas no casadas se ve con absoluta normalidad eso es parte del desarrollo eso es algo que todo mundo hace es parte de la normalidad humana es simplemente una situación fisiológica que así como el ser humano bebe, come por una necesidad fisiológica pues también tiene relaciones sexuales como una actividad fisiológica y así como en el comer y en el beber no hay nada moral tampoco lo hay en la sexualidad entonces es una sociedad abierta a todo tipo de expresiones, deseos nadie lo va a censurar todo el mundo lo ve con normalidad como cosa esperada y ante estas presiones que como cristianos vivimos ante los ofrecimientos muchas veces abiertos que el mundo hace y no solo en el sentido sexual que es de lo que trata la historia de José sino que en otros sentidos como drogas, tabaco, licor dinero que se hace fácilmente pero que dinero que viene de contrabando o de otros orígenes delictivos ¿Cómo, como creyentes podemos mantenernos firmes la única manera hermanos es utilizando un escudo que nos proteja un escudo que nos proteja de las invitaciones abiertas como la que la señora de Potifar le hacía a José cuando le dijo acuéstate conmigo se lo dijo llanamente, abiertamente lo que deseaba igual en el mundo que hoy tenemos que nos ofrece de todo, todo lo que el ser humano quiere todo tipo de deseos y placeres ¿Cómo podemos nosotros proteger nuestra integridad repito solo hay un escudo que nos va a proteger y ese escudo es la palabra no el saber decir no que es lo que hace falta a muchas personas porque cuando el grupo de amigos viene, ahí se habla de la presión de grupo. Entonces los amigos de, de escuela, de universidad, comienzan a presionar y comienzan a decir, bueno, ¿y vos por qué no lo haces? Mira que te está viendo, mira que parece que le gustás apurate antes que otro la vaya a agarrar mejor agarrar la voz de todas maneras alguien la va a agarrar y lo mismo le dicen a ella mira cómo te ve se le cae la baba muchacho ese por ti no hombre yo con el cuerpo que vos tenés yo aprovechará esa es la presión de grupo y si ante la presión de grupo el creyente o la cristiana no toma una posición firme entonces está ya en debilidad porque si dice no, no, no estén bromeando hombre no, no es así como ustedes piensan o dice bueno no voy a pensar, ay voy a ver vamos a ver, o sea pero cuando uno dice tal vez vamos a ver usted está dejando la puerta entreabierta pero lo único que le va a proteger es poder decir no, no y aunque todas las demás compañeras de estudio le digan es que tú eres la única que sigue virgen acá entonces la cristiana puede decir no, no lo haré ahora sino que cuando yo quiera un día yo voy a ser como ustedes pero ustedes nunca podrán ser como soy yo Así que no y lo voy a hacer con la persona Que yo quiero cuando yo quiera Cuando la persona dice no Ahí es cuando uno tiene la manera de Defenderse y es lo que José hizo Ante lo que la señora dijo Él respondió no Fue firme en decir no Él no se puso a conversar Mire señora y ¿Qué me quiere decir exactamente? Fíjese que no le entiendo. ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que desea? ¿Cómo es que usted lo ha pensado? Si José se hubiera puesto a platicar con la Señor, como Eva lo hizo con la serpiente, hubiera terminado cocinado. Pero entonces lo que José hizo fue ser firme y decir no. No debemos esperar que llegue el momento cuando estamos ya bajo la presión de la tentación para decidir qué vamos a hacer. Porque entonces ya será muy tarde. De antemano uno debe decidir qué quiere hacer usted de su vida. Usted quiere llevar una vida recta que agrade a Dios todo el tiempo. O no está tan decidido. Y lo está ahí pensando, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tal? A ver cómo, qué trae la vida. Si usted está esperando para tomar la decisión, para ver que una señora de Potifar se le ofrece, como digo, ya será demasiado tarde porque no lo ha pensado. Pero uno tiene que tener las decisiones de antemano y decir, yo voy a guardar mi pureza, yo voy a vivir en rectitud. Yo no voy a traicionar a otra persona. Yo no voy a hacer daño a una familia. Y eso es lo que José hizo. Porque la señora continuó insistiendo. Y le decía, vaya, déjate de cosas. Ven, acuéstate conmigo. Mira, ya se fue a Potifar. Él va a regresar hasta dentro de 10 horas. Ven, tenemos tiempo suficiente. Y la señora insistía, insistía. Entonces José le dijo, ¿por qué su no? Versículo 9 No hay otro mayor en esta casa Nada tu esposo ha escondido para mí ni me lo ha prohibido excepto tú Porque tú eres su mujer En eso se basaba el no de José Él tenía convicciones claras Y como él va a preguntar ¿Cómo dice Haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Hay dos razones para el no de José. El primero, la primera razón es que él dice, ¿cómo haría yo este grande mal? ¿Y por qué lo llamaba mal? Por lo que él está explicando ahí. Tu esposo tiene total confianza en mí. Es que eran riquezas las que administraba José. Y Potifar le había dado plena confianza. Entonces, ¿cómo yo voy a traicionar la confianza que tu esposo me ha dado? ¿Cómo voy a traicionarlo? ¿Cómo haría yo este mal si él me ha dado autoridad sobre todo? con mi firma yo puedo comprar, vender ganado comprar, vender semilla sembrar, administrar todo, todo él lo ha entregado bajo mi responsabilidad lo único que no me entregó fue a ti y le dice claramente porque tú eres su esposa ahí José está poniendo las cosas como son señora él es su esposo y usted es la esposa de él. Esa es la verdad. No había por qué ponerse con diálogos como algunos hacen, ¿verdad? No, no, si sí es cierto. Mire, ella está casada. Pero lo que pasa es de que entre ellos ya no hay nada. Ya no se quieren. Lo que los une es solo un papel. A quien quiere es a mí. O sea, todas esas historietas. Que son las mismas historietas de toda la vida es simplemente dejar abierta la puerta para que la tentación y el mal entre hay que poner las cosas claras no no es un simple papel que las une usted es la mujer de él usted es su esposa y si ella podía decir es que entre nosotros no hay nada Tú sabes José nosotros somos una familia de alta sociedad Entonces tenemos que guardar las apariencias Pero la verdad es de que yo no lo amo Él no me satisface en cambio tú joven fuerte guapo Pero José dijo tú eres su mujer Él es tu esposo yo no tengo nada que ver con ti Cómo lo voy a traicionar si él ha sido tan generoso me ha dado toda la confianza cómo voy a hacer este grande mal así que no no le voy a fallar a él y la segunda razón cómo cometería este pecado delante de Dios lo primero tenía que ver con el hombre con su amo, con Potifar pero ahora esto otro y señora es un pecado este es un pecado contra Dios la señora pudo haberle dicho, ¿qué? ¿Dios? ¿De qué dios estás hablando, José? ¿Dónde ha estado tu dios cuando te vendieron como esclavo? ¿Dónde estaba tu dios cuando tus hermanos te odiaron? ¿Dónde estaba tu dios cuando tú le suplicabas que te dejaran libre? ¿Dónde está ese dios y ahora estás respetando a ese dios? pero nosotros no respetamos ni servimos a Dios porque nos vaya bien o porque recibamos beneficios o porque Él nos da todo regalado no amamos a Dios porque Él es digno de nuestro amor de nuestra lealtad de toda nuestra fuerza y nuestro deseo parecía que este Dios le había dado la espalda a José no lo había librado es cierto y todavía le faltaban más sufrimientos a José los peores sufrimientos pero todos conocemos el final de la historia que José terminó siendo primer ministro del imperio egipcio era el faraón la cabeza y después José nadie tenía más poder que él pero para llegar ahí, para que Dios lo exaltara ahí, primero José había mostrado el amor y el respeto que le tenía el Señor. Entonces, tú podrás decir, no, es que para mí Dios no ha significado nada. No, yo, Dios, porque mi mamá me hablaba de Dios, porque desde que era niño mis padres me llevaron a la iglesia. Yo, yo por eso voy al culto, ya, ya me acostumbré. Desde niño ya es parte de mi rutina ir a la iglesia. Pero para mí Dios, es, ni me ha traído, ni me ha llevado nada Pero Dios, no es nuestro sirviente Para que nos esté dando todo lo que se nos antoje O todo lo que queramos, el que creamos en Dios El que seamos sus hijos, no significa que no vamos a tener problemas Que nunca nos vamos a enfermar, que nunca nos va a atropellar una moto o si es usted el que anda en la moto que un vehículo lo vaya a aventar por allá el creer en Dios no nos ha inmunizado de problemas, de desempleo, de la muerte estamos expuestos a eso pero nosotros no servimos a Dios por lo que Él nos da como Job lo dijo si de Él recibimos los bienes ¿por qué no vamos a recibir los males el Señor es el que dio dijo Job el Señor dio el Señor quitó sea el nombre de Dios bendito en cualquier circunstancia entonces dijo José no voy a pecar de esa manera contra Dios y se plantó en que no esa es la palabra que nos va a librar de muchas tentaciones que aprendamos a decir no como digo es el escudo que nos va a proteger pero si usted se pone a dialogar con el pecado con la serpiente con el mundo con los amigos porque ellos le van a decir sí Sabemos que vas a la iglesia pero mira aquí no está el pastor viéndote. Y si te regañan, ay después pedís perdón y, y ya Esa es la voz del pecado Que está tratando de seducirnos, que está diciéndonos mira no va a pasar nada Todo el mundo lo hace, no si mira ahí en la iglesia todos son iguales Todos esos señores que hay en la iglesia todos son pícaros esas señoras solo son apariencia, esa es la gente más hipócrita la que va a las iglesias eso es lo que el mundo va a decir eso es lo que el mundo dice y es cierto hermano que uno que otro hipócrita hay dentro de la iglesia pero también hay hombres y mujeres que temen y aman al Señor con todo su corazón que no están jugando Sino que de verdad quieren agradar a Dios Saben que en ser fieles a Dios está la clave para ser bendecidos Entonces de entrada uno tiene que aprender hermano a decir no Hermanos está probado que en los casos por ejemplo de abuso sexual en niños cuando el niño o la niña ha sido instruido por sus padres para decir no esa palabra hermanos puede detener a muchos abusadores el problema es cuando el niño o la niña no sabe que debe o puede decir no porque a todos a todos nosotros hermanos desde que fuimos niños nos enseñaron y dígame si no A todos nos enseñaron a respetar a los adultos Que uno no tiene que contradecir a los adultos Que uno tiene que decirle buenos días, buenas tardes Aunque ellos no lo saluden a uno Entonces como un niño se nos enseñó Que uno respeta al adulto El problema es cuando ese adulto es un abusador Y entonces comienza con sus insinuaciones Para arrastrar al niño, para arrastrar a la niña Ahí es donde el niño o la niña tiene que aprender a decir No porque si no se le enseña al niño Ese niño dice es un adulto No le puedo decir que no, no le puedo contradecir Porque sus padres le han dicho que a los adultos no se les hace eso Entonces otra vez queda la puerta entreabierta Y esa es la puerta que utiliza el abusador Pero hermanos cuando al niño o a la niña se le enseña a decir no y el niño, la niña dice no entonces eso puede detener a muchos abusadores hay algunos que no les importa pero hay otros que con esa palabra es suficiente de igual manera nosotros podemos protegernos de la tentación del pecado cuando decimos no si no decimos no es como dejar una pequeña grieta Por donde poco a poco El enemigo ahí va a seguir avanzando Y va a seguir avanzando El hombre que anda en el mundo Está lleno de maldad Y está lleno de mañas Entonces sabe cómo conquistar y sabe cómo mentir y sabe cuánto le está llegando al corazón de la otra persona y sabe cómo endulzarle el oído para finalmente salir con su maldad pero ahí es donde si uno cierra la puerta y dice no entonces qué va a hacer la persona no puede seguir argumentando es lo que José hizo la señora le decía acuéstate conmigo y José le dijo no no porque su esposo me ha dado toda la confianza a mí yo no voy a traicionar a un hombre que ha sido tan amable conmigo y en segundo lugar no voy a cometer un pecado contra Dios pero eso no fue suficiente para la señora Siguió insistiendo y en una ocasión los otros esclavos no estaban andaban trabajando y solo estaban en la casa la señora de Potifar y José entonces ella dijo hoy es cuando entonces llegó y le dijo a José acuéstate conmigo y José no entonces vino ahí y lo agarró y le dijo hoy no te suelto hasta que te acuestes conmigo y José le decía no pero ella insistía entonces José comenzó a, force, a forcejear con ella claro no la iba a golpear, no la iba a empujar si era la esposa de su amo. Pero entonces lo que él logró fue porque ella lo había agarrado de la ropa. Entonces él se soltó el manto y salió huyendo y le dejó el manto a la señora. ¿Qué es lo que José hizo ahí? Hermano, huyó. Huyó. Imagínense los jóvenes que hubieran hecho eso. ¿Qué les hubieran dicho? los vagos de la esquina ¿Qué te pasó papito te dan miedo a las mujeres o es que tenés problemas o sea se hubieran burlado hubieran hecho toda clase de ridículo para José pero él sabía que al huir del pecado estaba preservando su integridad delante de Dios claro la señora cuando vio que le había dejado el manto ella se enojó mucho porque José había salido literalmente huyendo corriendo entonces ahí es donde cambió todo y ella comenzó a gritar y a decir ay ay vengan a ayudarme y llegaron los otros esclavos ¿Qué pasa señora y dijeron, es que ese hebreo que trajo a mi esposo quiso violarme y yo me puse a pelear con él Grité entonces huyó Pero logré quitarle el manto Y aquí está Te lo acusó de que Él había querido violarla Y era lo contrario ¿verdad? Entonces cuando Potifar llega Se entera Le da la versión la señora De que lo que había ocurrido Entonces viene y lo mete a la cárcel Y ahí es donde va El peor momento de la vida para José pero de ahí el Señor lo va a sacar a reinar al trono por arriba incluso de Potifar por arriba de todos excepto el faraón entonces no importa hermanos que incluso tengamos que salir huyendo no importa que el mundo diga entonces sos cobarde, entonces sos gallina entonces a saber qué le van a decir es que vos sos sos piña le van a decir no querés echarte ni siquiera un toque de marihuana ni siquiera un narizazo de coca que eres cobarde le van a decir pero usted manténgase no yo no voy a fallarle a mi familia no le voy a fallar a mis padres yo no le voy a fallar a mi madre porque ella no trabajó y luchó por mí para que yo fuera un drogadicto para que yo fuera un cocainómano no, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar para hacer realidad sus sueños. Y además, no voy a cometer este gran pecado contra Dios. De cuando nos plantamos en el Señor. Ahí es donde el mundo se da cuenta que no puede con nosotros. Entonces nos van a decir, ay a vos, pues, cosa tuya. Vos sos el que te la perdés. Ay a vos con esa tu religión. Así lo van a ver ellos. Pero nosotros sabemos que estamos siendo leales al Dios que hizo los cielos y la tierra que envió a su Hijo para salvarnos a nosotros ese Hijo que vino a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados y que luego envió el Espíritu Santo para guiarnos y hacer su voluntad cada día de, la, de nuestra vida no estamos solos, no es solo tu fuerza de carácter, el poder del Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, mora en tu cuerpo. Ahí está ese poder. Al decir no, no es solo tu carácter, no es solo tu personalidad, es el Espíritu de Dios que te está acompañando y te está diciendo no yo te doy la fuerza para vencer todos somos tentados hermanos todos tenemos debilidades todos sentimos inclinación al mal pero ahí está el Espíritu de Dios para decirnos yo te fortaleceré yo te sostendré con mi mano fuerte y no vas a deslizarte pero tiene que haber en nosotros la decisión de decir no a todo aquello que ofende a Dios Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar Yo quiero hacer una invitación para las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero ahora usted ha escuchado la Palabra y se ha dado cuenta de que sí se puede vencer la tentación Pero para eso uno tiene que estar decidido a ser fiel al Señor Respetar a la familia, a los padres, a los hijos, al cónyuge Respetar la iglesia, respetar a los hermanos, respetar la palabra de Dios Pero también no pecar contra Dios Quiero invitar entonces si hay con nosotros Algún amigo o amiga Que por primera vez necesita recibir Al Señor Jesús como su salvador Yo le invito para que allí donde usted está Reciba al Hijo de Dios Reciba la vida que Él ofrece Y para eso póngase en pie En señal de que usted quiere recibir a Jesús Y nosotros oraremos por usted en este momento hay alguna persona póngase en pie Quiere recibir al Hijo de Dios Ahí donde se encuentra póngase en pie Vamos a orar Es aquí donde uno comienza a decir no Ya cuando la tentación ha llegado Ya cuando usted está bajo presión Cuando ya está en área peligrosa Ahí es tarde para pensarlo pero hoy es un buen momento Hoy es el momento correcto Para decirle Señor yo quiero ser fiel a Ti Yo no quiero vivir por vivir Yo quiero agradarte Yo quiero ser fiel a Ti Porque Tú has sido tan bueno Me has dado tantas cosas Me has bendecido de tantas maneras Que yo no te quiero fallar Quieres recibir a Cristo Póngase en pie Hágalo ahora Póngase en pie Venga vamos a orar Venga Jesús Venga Jesús Hoy es el momento para hacerlo Venga póngase en pie Y vamos a orar por usted Es primera vez que lo hace Con toda confianza Póngase en pie Queremos orar por usted Por eso le pedimos ponerse en pie Para saber si hay personas Por las cuales vamos a orar También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita comenzar de nuevo Reconciliarse Cristo puede perdonar el pecado. Cristo puede limpiarnos del pecado que hayamos cometido y darnos un nuevo inicio. Pero para eso hay que reconciliarse. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie. Cualquier amigo, amiga que se va a reconciliar con el Señor Hermano o hermana que se alejó Póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien ahí hay Dos jovencitos que se ponen en pie que Dios les bendiga Alguien más que necesita hacerlo De este lado hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor muy bien de este lado hay otra persona Que Dios la bendiga Alguien más Ya sea que es primera vez Que recibe al Señor O si se va a reconciliar Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien más que lo hace Hoy es el momento Queremos orar por usted Hay otra persona Cualquier otro amigo, hermano Que se reconcilia Ahí donde se encuentra Póngase en pie Y vamos a orar Muy bien allá atrás hay otra persona Que Dios la bendiga Alguien más Si falló porque En lugar de decir no Se puso a dialogar Siempre que hagamos plática con, con el pecado, vamos a salir afectados. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad de un reconcilio, de recibirlo a Él para el perdón de pecados. ¿Alguien más puede ponerse en pie? ¿Hay otra persona? Póngase en pie en este momento. Vamos a orar por usted Voy a terminar entonces la invitación Vamos a orar Pero antes de orar hago ya la última llamada Si hay alguien más que necesita venir Al Señor Jesús Por primera vez o se reconcilia Póngase en pie Y luego vamos a orar Bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga alguien más a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas y ore con nosotros para recibir al Señor o reconciliarse con Él Señor gracias te damos pues tu palabra una vez más se ha hecho realidad no vuelve vacía Va y hace la obra para la cual tú la envías Y aquí están Señor estas personas Que hoy se entregan a ti Que hoy se arrepienten Te reciben como Salvador o se reconcilian Señor también te pedimos por aquellos Que a través de la televisión, de la radio O de internet donde quiera que están oyendo pero que se unen a nosotros en esta oración alcánzales para transformarlos para cambiarlos para hacer de ellos y de ellas hijos tuyos ayúdanos padre para estar acorazados con tu espíritu el espíritu de poder que nos permite estar firmes Contra el pecado Contra las acechanzas de Satanás Y poder decir no A todo aquello Que atenta Y nos invita a que te fallemos Que podamos todos vivir en integridad y seamos un pueblo que te honra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén.